0: Satu Company Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave direto do cinema J-Wave de Tokyo Go Versão live action, deixando bem claro E J-Wave da semana J-Wave com um convidado que é o Sérgio lá do 88 milhas
1: é isso mesmo, não, estou aqui mais uma vez para falar desse filme, cheio de é, bichos estranhos, pessoas morrendo, sangue, muito gore e é, e é divertido.
0: E não poderia faltar o nosso especialista de Goals, a gente está falando do Dash. E
2: aí galera, estamos aqui para falar do, desse live action aí, que é mais um da, dessa leva de live action de anime que a gente está vendo aí nos últimos anos e dos bons até assim.
0: Exatamente, e agora com a equipe reunida, então a gente volta daqui a pouco para falar tudo do filme. Tóquio, onde monstros devoradores de homens, chamados gols, se escondem. Um encontro fatal.
1: Primeira vez vendo um gol de verdade? Ah!
0: Que desgraça sou eu. Um jovem se torna um gol. Gols comem humanos para sobreviver. Você é o único que pode sobreviver em ambos os mundos. Dos gols e dos humanos.
2: Se os gols vierem aqui para nos matar, isso tudo vai virar um grande caos.
1: Abater gols é errado.
2: Monstros do seu tipo são pecadores por querer viver. Agora eles se levantam. Para protegê-los. Esse mundo
1: está errado!
0: no dia 29 de julho de 2017 estreava nos cinemas Tokyo Go lá no Japão e aqui no Brasil estreou em setembro em apenas 3 dias no cinema, foi muito rápido <risos>
2: Uma passagem é, é... bem relâmpago, né? Estranho, né? Três dias e tal, mas ainda assim tá melhor do que nada, né? Porque, né? Comparado com o que a gente tinha nos últimos, nos últimos anos, que era nada, né? raríssima tipo, era Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, basicamente. Passar três dias no negócio é diferente, tá bom.
1: É, e assim, também é, um, é meio que, assim, um teste, né? Da, da Sato Company aí, de trazer produções japonesas, né? Eles estão trazendo aos poucos, tal, pra ver se o pessoal curte, tal, e, e conforme tá sendo, vai sendo, né? A bilheteria, eles pretendem ou não trazer mais coisas,
0: né? Exatamente, né? Eu acho que todo teste é válido e a Sato Company, né? Que tá trazendo o Tokyo Go, tá num festival de ação. Esse é o segundo filme desse festival de ação. O primeiro foi o Bug Stray Dogs, agora tem o Tokyo Go e depois o Brave Storm Então é um festival que eles estão trazendo pro cinema, numa pegada igual que eles fizeram com Akira, sh é, Shin no Kyojin e outros filmes aí. O próprio Death Note que virou podcast aqui também. Então todo movimento é válido, mas é estranho, né? Até porque tipo, foram três dias, mas foram três dias, um em cada cinema então, lógico é, é legal tudo principalmente trazer filme japonês pro cinemas é bacana, mas dá uma certa frustração porque você não pode recomendar um filme e falar assim olha, eu assisti um filme muito legal, corra pro cinema pra ver, e tipo, já passou porque é <risos> um prazo muito curto não tem como eu fazer isso
1: é, isso é verdade né, mas ele bom eu não sei se ele vai entrar no, no, no Crunchyroll ou não, eu sei que que o filme anterior do, do, do Bongo Stray Dog já tá, né, no Crunchyroll pra assistir.
0: Exatamente, e assim, a Sato Company é uma empresa de licenciamento de filmes, ela licenciou pro Brasil agora ela tá negociando com as empresas de streaming aqui no Brasil então provavelmente o Tokyo Go estará em outras plataformas né, aqui no Brasil podendo estar na Netflix, podendo estar em outras empresas, a gente ainda não sabe mas é, o filme provavelmente será oferecido para as empresas aí depois que acabar o festival de ação da, da Sato, né mas voltando o filme, né, que é o, o grande foco aqui, a gente tá falando de uma adaptação de mangá que já virou anime, que tem uma continuação que já está sendo publicada aqui no Brasil pela Panini, e o filme começa basicamente com o cara que é extremamente tímido, pelo menos na versão em live action, que é o Ken Kaneki, que ele é um universitário, ele tem um amigo dele, Hideyoshi Nagatika, que é... eles têm uma relação de amizade e de sinceridade ali na universidade, e eles estão conversando num... Tipo de um restaurante no começo, e você não percebe, mas tipo, eles não estão num lugar que estão pessoas normais, né? A gente vai entender isso um pouco mais um pouco depois do filme, né?
1: É, ele, ele tá eles estão conversando sobre os tal dos gols, né? Que eles estão falando tal, que é, são um tipo de pessoa diferente que existe na cidade e tal. É como se fosse uma lenda urbana, né? Eles estão é, comentando sobre isso, né?
0: Exatamente, né? Até porque aparece na televisão em alguns momentos, falando do que os gols vivem e respiram. E tudo mais a gente, não sabe, a gente não sabe o que é Até porque tipo, a gente está sendo apresentado esse universo Mas é aquela coisa Você tá vendo que o Ken vai sair com uma garota Tipo, não sabe o que vai acontecer E tal Eles estão ali conversando Quando você pensa que vai rolar alguma coisa a mais Assim que vai esquentar o clima Ela já dá uma dentada no pescoço dele E você percebe que tem alguma coisa muito errada Na, na situação ali é engraçado
1: que ele não, ele não se toca, que a mina, tipo, é, muito, é perfeita demais pra ele, sabe? Ela, tipo, gosta das coisas que ele gosta e fala das coisas tipo até quando ele tá, sei lá, meio, meio tímido assim, ela acha engraçado e tal e ela tá sendo muito perfeita pra ele e ele não se tocou que tem alguma coisa errada ali né, até que ela ataca ele vira um bicho esquisito né
0: sim, e aí acontece uma coisa bizarra, porque ela é atropelada, ela é esmagada pelo negócio ali, que você não entende muito bem o que aconteceu e de repente você sabe que ele foi parar no hospital e fizeram um transplante de um órgão que era dela, tipo ela tinha morrido na hora e o médico decidiu. De fazer um transplante nele. É, que... Aí
2: a gente, a gente já vê uma das primeiras diferenças do anime pro mangá. Tipo, apesar do apesar de antes a, a tanta caracterização do Kaneki quanto da, da Rize e dos outros personagens tá bem fiel. Uma diferença que a gente tem é que, são, no caso, não é nenhum órgão, né? são vários órgãos, porque os dois foram esmagados juntos e, tipo, o que sobrou dela eles pegaram e colocaram nele ali. Que vai resultar que nem, que nem no mangá, dele acabando virando
0: um meio guru. Exatamente, então ele tá passando por um processo de transformação... Você não entende muito bem, ele tá no hospital e tudo mais... Ele recebe alta... E a mãe engraçada é que tipo assim... Ele, tá, ele sai com o um amigo dele... A primeira coisa que eles vão comer... Eles vão no restaurante pra comer carne e tal... E aí você tem uma questão metalinguagem... Porque você tá vendo uma narração... Falando que como funciona o que ele tá virando... Essa raça, o gol. Então você, você tem... Falando que ele não, eles não comem carne que eles não comem legume, que eles comem vísceras e de seres humanos, que eles têm um problema de comer coisas normais e eles às vezes fingem pra agradar humanos, então você vê todo esse processo o cara falando e ele lidando com isso, ele abrindo a geladeira e tentando comer alguma coisa e sentindo gosto ruim é, ele passando mal no restaurante com o amigo dele, então você percebe que ele tá num processo que ele não tá aceitando o que tá acontecendo com ele.
1: É, e essa cena que ele tá na geladeira tentando comer as coisas e não consegue é bem nojenta né, ele vai, ele, ele tá tipo caindo no chão com um monte de comida vomitada assim, ele abrindo as coisas, tomando leite, mordendo sal Gatinho, um monte de coisa E jogando tudo no chão, né? O negócio é bem, é bem feio, assim bem
2: Sim, forte. No, É que no, no, no filme eles não avançam muito nisso Mas ele, no, no mangá e no anime Eles falam que o problema é que os gus Pra eles é comida normal pra gente Tem cheiro de... Tem cheiro e gosto de strume, como se fosse Então os que comem Eles estão ali se segurando pra não passar mal E além disso, além de ter gosto e cheiro ruim Faz mal pra eles também É como se fosse veneno Então a maioria costuma comer e depois acaba vomitando e tal o Kaneki por ser humano a vida toda e depois ele acaba virando Gol ele não tava acostumado com isso ah, uma coisa que eu gostei para caramba do live é como é que eles conseguiram mostrar direitinho o sofrimento dele ali o dele desesperar tentando comer e não conseguindo
1: não é verdade essa parte de transformação dele foi ficou bem explicada no filme né é um ponto bem a bem a favor assim do
0: filme é uma coisa que eu ia perguntar para vocês é sobre a os delírios que ele tem né porque ele passa um primeiro momento aliás até um bom tempo do filme Sempre, quando ele tá com esse problema de adaptação, ele vê a garota que ele tava curtindo. É, como se ela estivesse conversando com ele, como se esses órgãos que estão no corpo dele, ele tivesse algum contato com ela. Não, sim, sim tipo, é, falando um
2: pouco do, da, da parte do anime e tal, o, a, a Rizzy acaba aparecendo, tem alguns momentos mais chaves do anime, ela acaba aparecendo falando com ele pra, pra ele se entregar pra ela e tal, deixar ela tomar conta e fica um negócio de meio que dupla personalidade ali, rolando com o personagem ali. Aí o filme deu uma pincela, com essa cena e dá uma pincelada ali por cima e tal. E essa coisa do Gu é engraçado que é, é que nem vampiro, né? Pra quem, pra quem já jogou vampiro, vampira máscara ou já viu alguma, alguma adaptação que utilizou como base isso, quando o, vampiro, quando o vampiro tá com a sede de sangue muito aflorada ele não vê nada, ele só quer beber sangue e tudo mais. E com o Gu acontece a mesma coisa o Kaneki não sabia o que, que o Gu comia e tudo mais e ele começou a sentir o cheiro de... ele tava andando na rua, começou a sentir o cheiro de sangue e foi desesperado e tal e a fome tomando conta dele. Até que ele chega num, no corredor e vê um, um gol qualquer se alimentando que o cara oferece pra ele. Na hora que ele vê, ele meio que volta assim e fala, tipo, o cara tá comendo uma pessoa ali, velho meu Deus.
0: Sim, ele e, aliás, ele tem todo esse debate, né, de, de aceitar isso, né.
1: Ele vai meio que criando um instinto, assim, né, ele vai sentindo o cheiro à distância, né, e ele vai seguindo e tal, e quando ele chega, é, é, é o corpo de uma pessoa que tá aberto no chão e tem outro gol em cima da pessoa se alimentando ali, né.
0: É, e aí ele, ele descobre outra realidade, porque o cara se apresenta e fala que aquela, que aquela área é a área dele. Você tem a, a Tuca, né, que ela já se aparece, a primeira coisa que aparece ela dando um papo no cara, falando que esse cara pegou a área de outra garota que tinha morrido. Porque
2: ali era a área dele, era, primeiramente era a área dele, só que desde que a Rise chegou lá, é, ele parou de caçar, porque ela era bem mais forte, meio que ela tomou o território dele. Depois que a Riz desapareceu, né, ela acabou morrendo, que ele, acabou, ele resolveu retomar o território pra ele. Só que o que é Acontece, e aí a gente descobre que o território também não era dele, o território faz parte da facção da Toca, né? Que é o pessoal do café, que são ghouls pacifistas, digamos assim. É os ghouls que querem viver, estão dentro da sociedade humana, mas eles não querem fazer mal pros humanos. O diferencial deles é que, tipo, apesar de serem que eles terem que comer carne humana, eles só comem o mínimo, é porque não, eles não acabam não tocando tanto isso no, ali no filme. Mas no anime eles falam que eles comem tipo o mínimo pra se manter, e ainda assim, eles pegam de pessoas que acabaram, que se mataram, então tipo, ó, a gente não matou ninguém a pessoa se livrou da vida dela a gente só tá pegando ali, e pessoa só pega a pessoa morta, e eles falam também no anime no mangá que tipo, um gul, a força dele, ele recupera a força conforme ele tá, quanto mais ele come, então tipo a touca, ela é muito poderosa, só que como ela come pouco, numa numa briga com um gul que mata o humano discriminadamente ela acaba perdendo, ou qualquer um outro desse acabaria perdendo a longo prazo porque não teria energia o suficiente pra manter a, o Quincy dele, o que eles usam pra atacar, né? Que de gol pra gol.
1: É, Assim, nessa parte, é, o protagonista, ele descobre, né? Que existem regiões dominadas por gols e tal, cada região é de um jeito. E esse lugar que ele tá, é, ele também conhece uma coisa muito importante pra ele sobreviver, que é o café, né? Que é o, uma mistura que eles fazem lá e tal, pro pessoal beber, pra eles não sentirem fome, né? Pra eles conseguirem aguentar mais tempo.
0: Sim, até porque você descobre que é, um gol consegue viver um mês sem comer carne ou é... Sem comer alguma coisa víscera Esse tipo de coisa Então sim, sim. ele consegue sobreviver tomando café Então o filme sim. ele debate um bom tempo Sobre o poder do café E por isso que aquele restaurante Que eles se encontram tudo, O café é um momento muito especial Tanto que o Kaneki ele aprende a fazer café Inclusive sim eles
2: não comentam no filme mas também no anime e no mangá eles falam do café que o café ele põe um tempero diferente ali no café e tal aí o care tipo ah, o que é que você põe no café que aí a gente consegue coisa? é melhor você não saber que é por isso que eles aguentam ficar um mês né tipo dai, no caso dá entender que é o café fica eles põem de alguma forma eles põem o sangue alguma coisa humana ali nos grãos que é para por isso eles conseguem tomando o café eles ficam um mês sem conseguir comer mais nada e tal que ele vai meio que re repor né? essa reserva de
0: lixo deles. Exatamente, e aí a gente tem esse universo que está sendo apresentado, tem a questão da organização que caça gols, então você está vendo que eles estão se apresentando o tempo todo, estão tendo reuniões falando isso, então você percebe que são dois caminhos que o filme está caminhando está mostrando que eles estão caçando, que eles estão atrás de pistas e tudo mais e a gente tem a questão do Kaneki vivendo nesse, nesse núcleo né, que ele acabou chegando aí e Tendo que abandonar tudo que ele conhecia Inclusive o melhor amigo Porque a gente percebe que tem um momento Que eles tentam mostrar lá na faculdade Que nada mudou e tudo mais E aí tem uma cena que O melhor amigo dele leva lá pro clube Encontra o, o líder lá o, o presidente do clube lá Ele tava com uma garota E na verdade ele era um gol também Tanto que ele dá um supapo No, no melhor amigo do Kaneki Fala que tipo assim O cara tava brincando com comida ou não E aí eles têm uma, uma primeira briga Que o Kaneki diz o poder dele, descobre que realmente ele não é mais humano não adianta insistir nisso
1: é, isso é verdade, né, e assim ele, ele começa a conviver com esse pessoal, ele acaba meio que se apegando né e ele descobre que tem alguma coisa que está... É alguma pessoa, algum, alguma organização tá a, é, tentando destruir, né, os ghouls e se começando a perseguir esse pessoal, né.
2: É, sim, essa organização, o DCG, né, com o departamento de caça ghoul, você acaba vendo que eles usam as armas, né, os 15, né, dos ghouls como arma pra tá caçando eles e eles têm todo um trabalho de investigação pra tentar, porque o que acontece, os ghouls nesse mundo, eles são muito parecidos com os humanos, em tudo. Então, se eles não dão não, não, não derem... não derem pinta... do que eles estão fazendo... Nunca vão ser pegos. Então os caras têm um puta trabalho de investigação pra conseguir chegar nele de alguma forma. E a gente vê toda a investigação, fala, ah, a gente matou um cara, ele tinha uma aliança assim, assim assado, aí a gente tinha um fio de uma blusa específica que talvez tenha no lugar tal e tal, e eles vão indo até conseguir chegar na, na Gul que eles querem matar, ser a esposa dele.
0: É que é, um outro, que é um outro núcleo, né, que a gente tá vendo assim dentro do restaurante, né? Porque a relação de, de amizade. Ali, o Kaneki tava tentando ter confiança ali na filha dela, né? Sim,
2: é porque a filha dela era, gosta de ler uns livros muito complicados
0: pra idade dela.
2: E o Kaneki acaba se vendo nela, porque ele também adora esses livros difíceis. Ele vai ajudando
0: ela a ler e tal. E aí, tipo, ele tenta conquistar essa amizade e tal. Só que acaba que a mãe dela sendo morta, né? Pela organização. E aí, tipo assim, ele decide cuidar dela e tal. Aliás, ele e a Toca, né? Que é lá do restaurante, né? E aí eu acho que tem um momento muito rock boa né? Porque a gente... Né, <risos> quando ele decide falar que ele vai treinar que ele ele viu todo esse sofrimento não ele agora agora ele vai lutar é porque
1: ele tava meio que ele ele ainda né relutava muito né em, em agir como os gols agiam e tal mas aí ele viu que é, foi muito foi muito impactante a, a menina ver a mãe morrendo né naquela cena que foi bem brutal até né e aí sim. ele resolve mudar falou não agora eu, eu vou proteger esse pessoal aqui né
2: sim não é, é bem e porque ele viu também a a toca depois do, do no, no round de um que ela tem com os caras ela vê que ela sai bem ferrada lá e ele fala que ele não quer ver ela morrer e tal porque ela foi a primeira pessoa que ajudou do jeito dela né? mas ajudou ele, então ele começa esse treinamento dele aí pra ele usar os poderes dele plenamente e tal, o que é bem legal, eu acho bem melhor dessa forma do que o que eles fazem no, no anime, no mangá, não tem não, não tem tanto essa, essa ênfase nesse, nesse treinamento dele e tal tipo, ele basicamente fica mais habilidoso e é assim, eu gostei que essa, essa adaptação ficou, ficou ficou bem feito, assim. Eles deram ah, ênfase pra essa parte.
1: Uma coisa legal do, do, do filme, que ele consegue fazer até essa parte, é que, assim, no começo você tá vendo os humanos ali, você descobre que tem uma raça de monstros que estão atacando as pessoas, tal. Tá? Você meio que fica, né, apreensivo e tal, você fica do lado dos humanos ali, né? E conforme vai passando o filme, você vai conhecendo o outro lado, aí você começa a se importar com os gols também, né? Você descobre que ali também tem gente que não é ruim, assim, e tal.
2: É uma coisa que o anime o mangá, eles é uma que ele, que ele bate muito, é que tipo não importa a aparência e tal ou de onde você nasceu e tal, tem pessoa boa e pessoa má tipo, dos dois lados ali, a gente vê que, por exemplo, o esse caçador de Gulls aí, o mais velho lá, o de cabelo branco, ele, ele mata por prazer, tipo, não, o não é gente pra mim, e mesmo a mulher lá, tipo não, eu quero proteger minha filha e tal pá, o cara não tá nem aí, tipo vou, vou te matar da pior forma possível e não é nem só matar, o cara faz com requinte de crueldade, então você vê ele tipo, ah, beleza o cara tá fazendo o trabalho dele, mas pô, o cara não presta também.
1: É verdade, né? Tem essa, essa organização que tá perseguindo eles e assim, a gente sabe, né? Que eles falam que já estão há muito tempo fazendo isso e tal e é legal que assim, é... meio que não... eles não explicam exatamente o que eles são, né? Porque eles falam que já faz tempo que estão fazendo aquilo e tal e fica um certo mistério ali, né? Eu não sei se isso é... no mangá mais pra frente eles explicam de onde eles vieram e tal, mas é... ficou um mistério bacana pro filme, assim, eu achei.
0: Eu acho que também tem vários mistérios que não são respondidos, né? questão das regiões, da forma que são divididas, E nem quando a, a mãe e a filha, por causa da... estão chegando perto deles, te, tem que se mudar para uma área perigosa, que é a última área da, da, da terra, essa organização não chega. É, a questão das maletas, por mais que você vê que cada Gol tem um poder diferente, essa organização consegue arrancar o, o poder deles e usar como uma arma, só que no, no, no filme não explica em nenhum momento como que eles fazem isso, como que eles conseguem extrair isso e continuar sendo um poder. É
1: verdade, né, Ele... Eles, depois que matam, eles conseguem né é, assim, pegar o poder do gol e usar contra eles mesmos. Né? Tanto que no começo do filme aparece eles usando, eles pegando de um gol lá um tipo de um chicote, né? Meio eu, rabo de um monstro, né? Que na verdade é um chicote e eles conseguem colocar numa maleta e eles usam, né? Eles pegam, eles eu, encaixam num, num... É tipo, de um suporte pra colocar a mão, assim, né? E eles usam como arma, né?
0: Sim, então, quando foi apresentado, aliás, eu acho que é bem bacana a parte da organização que você percebe, assim, que um dos caras, ele parecia novato ali, né? O Amon. E aí, tipo, você vê a relação dele na empresa até ele ter o direito de usar a maleta. Porque até então ele era, tipo, um assistente ali. No, no final do filme, quando você tem uma briga do, do Kaneki com ele e tal, você percebe que não, agora o cara já pode usar uma maleta, então ele já tem um poder pra poder lutar né
1: você é, a gente vê que esse cara e o Kaneki eles são eles meio que parece que futuramente vão fazer uma ponte de que vai tentar uma, uma pacificação né entre os ghouls e os humanos assim né cada um tá de um lado e eles sabem que nem tudo é perfeito dos dois lados né
0: então eu acho que o filme em si ele tem uma história bacana você apresenta ele apresenta os personagens muitos conceitos eu, conf, eu confesso que eu também fiquei confuso na questão da máscara na hora que o Kaneki vai até o Uta e o Uta monta lá a máscara que ele usa nessa luta final do, do filme. Então, tipo assim, é uma máscara legal? É. Que, inclusive, é muitas capas do, do mangá. Mas eu não entendi por que, que ela foi feita. Qual que é o significado dela?
2: É, então, é, pois é. Isso ficou, isso ficou meio jogado ali no anime, né? por tipo exemplo, no, no, no live action. No anime e no mangá, essa máscara, os gus usam porque... O que que rola? Como eles são muito parecidos com o Man e você não consegue distinguir quem que é dentro na, na multidão, quem é Ghoul e quem não é os gus que, que nem o Kaneki e a, e a Touka ali, os gus que lutam contra esse departamento, eles usam essa máscara, que é pra esconder o rosto deles. Então cada um tem um significado. No caso, a, a Touka usa, usa o coelho, porque ela é muito rápida e tal. O, a menininha, posteriormente, a menininha que sobrevive, lá, a filha do casal que é morto por esse cara, pelo caçador de cabelo branco lá, o mais velho, ela, ela gosta muito de pássaro. E ela usa o ganho uma máscara de pássaro e tal. Então cada um tem um significado, mas como tinha pouco tempo de, de tela, eles sacam deixando a explicação pra lá. O que é uma pena, porque é bem legal, assim. E, e, eles falam, eles dão uma pincelada nisso quando ele vai fazer ela, se vocês lembrarem bem. O cara faz perguntar ah, o que, que você gosta e tal, chame disso medir sua cabeça e tal, tal, tal. Ele faz é por, é por conta disso, aquele cara. Que é baseado nos seus gostos e no que você é, que ele constrói a sua máscara.
1: É, sabe o que? Eu, eu, na verdade, eu tinha pensado que era o seguinte, essa máscara. Eu achei que ela ia é, ser uma máscara meio que pra esconder que ele é um gol no meio dos humanos, sabe? Porque os próprios gols, eles, é, eles ficam com olho vermelho mas eles conseguem ficar no meio das pessoas com olho normal e como o Kaneki ele, ele é meio a meio então ele tem um olho normal e um olho vermelho só que isso é fica é, falar é constante né ele não consegue esconder um olho tanto que ele até tampa né um olho dele assim falando que tá com problema no olho e tal quando ele tá com as pessoas normais né então eu achei que eles iam fazer essa máscara para ele poder andar normalmente entre as pessoas só que era outra coisa né era uma máscara de luta né totalmente diferente ideia.
2: É, no, no filme eles não comentaram tanto, mas no anime tem uma... como é Tipo, é como se fosse tipo uma profecia que eles têm que eles falam que o Gul de um olho só, que eles falam que ele é mais poderoso que o Gul normal, que qualquer Gul normal e tal, e que... E o Kaneki, por ter um olho só, todo mundo quando vê ele tem um olho só, todo mundo assusta. Desde no primeiro contato, assim, ah, só tem um olho e tal, que eles acham que ele é esse cara da profecia. No filme eles não comentam tanto, assim. Por isso que é tão importante esse lance dele ter só um olho.
1: É, talvez eles tenham deixado isso fora do filme pra não ficar com aquele sentimento de que o cara é o escolhido sabe, o negócio já tá meio batido hoje em dia assim, é eu, isso. é isso mas é meio que o principal da obra, né <risos> é, isso é verdade
0: eu acho que esse conceito, aliás, a, a mitologia é uma coisa muito própria, né e visual, né, talvez o filme não tenha traduzido tão bem assim, por mais que particularmente falando, eu gostei bastante do elenco escolhido, não, não tem nenhum problema assim com, com nenhum ator nenhuma atriz aqui do filme ficou com cara de cosplay sabe
1: mas ah, isso é verdade não ficou o, o visual do filme é bom assim o visual é bem trabalhado mesmo é, a das roupas quando eles estão lutando, os efeitos especiais também são muito, são muito bem feitos assim.
0: é, a luta funciona muito bem os efeitos especiais, por mais que algumas vezes assim, é, teve uma luta entre o Kaneki e o Nishio, né, que é o, o presidente do clube lá do melhor amigo dele aquela cena eu achei que tinha, o CG falhou um pouquinho porque era de dia a cena, então eu achei que falhou um pouco mas como um todo, o filme inteiro, os efeitos funcionam muito bem, então me vendeu a ideia, talvez alguma coisa assim que nem eu falei da máscara da, da organização não tenha funcionado tão bem mas eu acho que foi um bom começo acho não, não sei se pretende ter uma continuação ou não mas o eu gostaria de mais continuação Eu gostaria de mais até porque ver a construção do canec porque a gente viu a origem dele dele deixar de ser um bundão para virar um, uma pessoa que defende que protege os outros então vê o, o que ele vai se tornar nos próximos filmes né então, eu deixo agora para considerações finais. Eu quero saber a opinião do Sérgio. O que, que você achou da adaptação? Você conhecia o mangá original, não?
1: É, eu não conheci o mangá, eu não conheci o anime também. Eu falei, ah, vamos, vamos ver como é que vai ser, né? Eu vou, vou às cegas assistir. E eu achei o filme, assim, ele é decente, assim. Ele, ele, ele consegue contar a história que ele quer, assim. Ele, ele tem, assim, esse bom desenvolvimento do personagem principal. E, é, ele apresenta o mundo dos, desses gols aí pra gente é, de uma forma que, que funciona, assim. Né, ele deixa um. Ele deixa no final. Um um espaço pra continuação, né é, dá pra ver que dá pra desenvolver mais história ali e tal, como eu falei, os efeitos eu achei assim, pro padrão japonês ele funciona bem ali, né, a gente não vai esperar uma, uma qualidade hollywoodiana mas também a gente não vai ver é, trecheira ali, sabe e a sessão que a gente viu foi, foi dublada eu, é aquela do, famosa dublagem de Miami e tal, só que nesse filme não chegou a me incomodar, eu não tive problema assim, eu achei as vozes boas e se tiver aí é, se, tiver, se sair em algum, algum site aí De streaming e tal Pra gente assistir é, Eu acho que vale a pena ver é, Porque ele realmente é, parece Pelo que eu entendi aqui Que a gente conversou aqui no podcast Ele é bem fiel né, ao, ao mangá e, e é um filme legal assim, eu, eu recomendo pra quem curte e, e mesmo que vá assistir dublado Pelo menos a dublagem desse filme não tá ruim <risos>
0: Polêmico Polêmico
1: é. <risos> assim eu sei que teve gente que não gostou da voz do principal e tal acho que até você Juba falou mas eu não me incomodou sabe é.
0: É, agora eu deixo pro Dash falar Então, porque até porque ele conhece a obra Então eu gostaria muito de saber a opinião de Como adaptação Então, o
2: Tokyo Ghoul como adaptação É uma, é uma boa adaptação Apesar
0: de que, nem a gente falou, alguns elementos
2: Eles são meio que jogados e não acrescentam Tanto assim, tipo, essa parte da máscara E tal, tipo, se era pra mostrar Então que eles tivessem explicação Tipo, mais 30 segundos ali explicavam Por que que estariam fazendo a máscara A questão das lutas foram muito bem animadas A CG tá bem feita, assim, por, por os padrões de filme japonês que a gente já tá acostumado e tomara que tenha continuação, porque ele pegou, tipo, um pouquinho da introdução do anime e mais um pouquinho dos capítulos à frente, assim então, e do mangá então falta muita coisa ainda pra chegar lá.
0: É, agora eu falando, né, do filme em si eu acho que tem uma boa história, tem uma boa mitologia, gostei da fotografia, gostei do figurino gostei das cenas de luta é, gostei da construção de personagens, gostei mais da touca do que do Kaneki, eu gostei da fuegute né que é a menininha lá da família lá que a, a mãe tinha o, o marido dela tinha morrido sem no gol e tal gostei daquele como foi desenvolvido tudo isso gostei dos, das reuniões ali da, da caça do, dos gols e tal mas eu acho que algumas coisas ficaram confusas para mim muita coisa eu não entendi o que que era não sei se era proposital ou se realmente falhou no roteiro sobre a dublagem o, eu assisti dublado né porque a Sato Company lançou no cinema só dublado, né, eu particularmente prefiro ouvir em áudio japonês porque eu estudo japonês e é uma opção de você estudar japonês entender japonês e ouvir o áudio original, logicamente, mas é, assim, a dublagem como um todo, ela funcionou legal, eu particularmente não gostei da voz do protagonista, achei que o cara faltou um pouco de atuação, acho que é, talvez, não sei se é porque o Kaneki, ele não tem tanta expressão ele é meio parado, mas eu achei que a dublagem faltou um pouco isso. Teve uma cena de socorro que me incomodou muito, dele gritando socorro. Mas como um todo, todo o elenco em si, eu achei que as são boas vozes. O que também me incomodou foi um pouco de adaptação de texto. Mas eu entendo que japonês para português tem... acontece esse tipo de coisa. E eu também não sou o melhor profissional do mundo, nem sou tradutor, eu ia... De... De adaptação e tal então tem algumas coisas que lógico me incomoda porque você tá vendo a dublagem você tenta imaginar como que é o áudio original mas a uh... Não, não tenho muito o que falar além disso mas logicamente que eu gostaria muito de ter o áudio original para poder comparar para poder ver e interpretar porque o os japoneses são caricatos na atuação e eles têm uma entonação eles têm um exagero de atuação que se perde muito se você faz uma coisa neutra na o português e eu senti essa neutralidade no idioma português na dublagem então sim eu tenho a vontade de ver em idioma japonês e poder comparar, questionar isso. Mas isso aí eu só, vou, eu só vou ter acesso quando sair streaming, né? Só quando tiver disponível aí, né?
1: É, isso, isso é verdade, né? Um, mas tem uma dica que a gente pode tentar dar para Sato Company é colocar as duas versões, né? Já que eles estão fazendo várias é, sessões né, separadas, assim, do filme, podia tentar colocar uma legendada e uma dublada. E aí o pessoal pode ou assistir e comparar ou ir na versão que prefere, né? Então.
0: Exatamente, né? Eu gostaria muito de ver legendada. Então fica aqui meu voto aqui que <risos> não é, não, o problema não é a dublagem, tá? A questão é que a gente gosta de comparar, né? De estudar. Eu tenho o costume de, de comparar, de saber a, de, as diferenças e tal. Então gostaria muito de ver legendado.
1: É, e, e no caso desse filme eu esqueci de comentar que, de vez em quando eles falam gol de vez em quando eles falam gu. fica meio, né? Fica uh, um erro meio esquisito, né? Cada um fala de um jeito e estão vivendo no mesmo mundo, não, não faz muito sentido, né?
0: Exatamente. Mas recomendo, corra atrás de Tokyo Ghoul. Seja no mangá, seja no anime, ou seja em live action. E